0: Merhaba nasıl bir dünya nasıl bir Türkiye programına hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz bu programı İstanbul Politikalar Merkezi ile birlikte işbirliğiyle yürütüyoruz ve şimdi İstanbul Politikalar Merkezi'nin direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman konuklarımızdan bir tanesi. Diğer de İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanlarından Öçer Doktor Evren Balta hoş geldiniz. Hoş bulduk
1: merhaba.
0: Merhaba. Şimdi tabii koronavirüsten devam ediyoruz diye hem diğer yayınlarımızda hem de bu programın da son iki ayında öyle yaptık. Yine koronavirüsten devam edeceğiz. Bu sefer daha böyle büyük bir perspektiften bakmaya çalışacağız herhalde. Şimdi Fuat Hocayla başlamak istiyorum ben. Bu koronavirüs iyice artık yayıldıktan patladıktan sonra son zamanlarda şunu şu cümleyi çok duymaya başladık hem Türkiye'de hem de dünyada, bu cümleyi çok duymaya başladık, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Siz de böyle düşünenlerden misiniz Fuat Hocam? Acaba hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? Olmayacaksa nasıl bir dünya göreceğiz artık bundan sonra?
2: Esasında bizim bu programın ismi nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'yi bu bağlamda korona sonrası dünya, korona sonrası Türkiye diye de e, tanımlayabiliriz. E, çünkü hakikaten e, korona sonrası yahut da bazılarını kullandığı gibi post korona dünyası üzerine çok ciddi tartışmalar yapılıyor. Dünyanın nereye gideceği üzerine, süreselleşme devlet ilişkisi üzerine, e, devletle e, ülkeler içinde devletle birey arasında bireylerin kendi aralarındaki ilişkiler hatta ahlaki benlik temelinde etik temelinde bireyle kendi benliği arasındaki ilişkilerde çok ciddi kırılmalar yaratacağını e, görebiliyoruz. E, ve bu bağlamda da e, hakikaten e, büyük bir belirsizlik temel kavram bu oldu. Ama küreselleşmede her zaman belirsizlik kavramı vardı. Küreselleşmede 2001-11 Eylül terörü ve sonrası dünya, 2008 ve sonrası ekonomik kriz ve sonrası dünya, iklim değişikliği, küresel ısınma dünyası, Arap Baharı, Suriye... Tüm bunlarda hem belirsizlik hem endişe ve korku, güvensizlik gibi kavramları çok kullanıyorduk. E, Koronavirüs ile birlikte bunlar artık yeni bir evreye geçti. Hakikaten ciddi anlamda belirsiz, ciddi anlamda insanların güvensiz olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Korkular çok fazla. Öyle olunca da tabii e, bir taraftan son dönemlerde küreselleşme süreci içinde dünyada yaşadığımız olaylardaki iğmenin girerek hızlandığını görüyoruz bir Süreklilik var fakat kırılma da olacaktır bence çünkü hakikaten bu bir lineer hızlanma olmadı, lineer daha korku olmadı, lineer daha belirsizlik olmadı. Çok ciddi yerlere geldiğini görüyoruz. Böyle olunca da hakikaten dünkü sorunlardan, dünkü tartışmalardan farklı olarak yeni bir şeyde tartışıyoruz. Yani biraz süreklilikle kırılma anının birlikte olduğu bir yapıdayız diyebiliriz. Biz bugün Evren hocayla konuşurken biraz bunun devlet-birey ilişkilerinde bireye kendimize nasıl yansıdığı üzerine konuşalım. Bu konuda Evren hocanın da çok önemli bir kitabı çıktı son dönemde. O kitabın da ismi Tedirginlik Dünyası gibi, yani teması Tedirginlik Dünyasıydı. Bununla ilgili Korku Dünyası diye kitaplar var, Kızgınlık Dünyası diye kitaplar var. Son ki dünyanın geçirdiği evliliği bakarsak. Hakikaten bir tarafta belirsizlik artıyor, öbür tarafta korkular, endişeler, tedirginlikler, güvensizlikler. Hatta güvensizliğe ben biraz jargonel, felsefede ontolojik güvensizlik, yani yaşamsal güvensizlik diyorum. Yani bir anlamda işte koronavirüsü esasında yaşamsal güvensizliğini çok arttırdı. Sosyal mesafe, evlerde kapanma, karantinaya alınma ölme korkusu. Yani bu yaşamla ilgili iklim değişikliği de bunu yapmıştı. E, savaşlar da bunu yapıyordu. Terör de sivillere saldırdığı için bunu yapıyordu. Bu bağlamda e, biz e, bugün e, ben ilk yarım saatte olacağı için hızlı gidelim. E, böyle bir yani bence e, çok önemli alanla bir sorunlar tabii ki sorular, tartışmalar, küreselleşme, devlet, ekonomi, sağlık gibi alanlarda olacak ama çok önemli bir tartışma da hakikaten bu, bu kırılmayla birlikte süreklilik içinde. Buradan nasıl bir devlet, toplum, devlet birey ilişkisi çıkacak? Nasıl bireylerle bireyler arasında yani benle öteki arasında, farklılıklar arasındaki ilişki çıkacak? Benliğe kendimize nasıl bu yansıyacak? Nasıl bireyler olacağız? Devletle ilişkimizde kendimizi devlete ne kadar vereceğiz, ne kadar koruyacağız? Haklarla güvenlik arasındaki ilişki... Haklarla dayanışma arasındaki ilişki nasıl olacak? Burada tabii yanıtlar yok. Bunlar sorular. Biz de yanıtlarını bilmiyoruz ama ipuçlarımız var, kavramsal tartışmalarımız var. Evet yani dünkü gibi dünya olmayacak ama belirsizlik, endişe, korku gibi sıfatların çok daha kullanıldığı bir dünyaya doğru gittiğimizi söyleyebilirim.
0: Bir sürü e, isim ve sıfat kullandık ama ben bunlardan bunların içinden kırılmayı soracağım birazdan size. Onu biraz daha açmanızı isteyeceğim ama evet. şimdi Evren'e dönmek istiyorum. O ilk sorduğum, Fuat Hoca'ya sorduğum ilk soru sizin için de geçerli. Gerçi e, ben, siz daha önce bir söyleşi verdiniz, ben de onu okumuştum. Ben cevabınızı biliyorum ama izleyicilerimiz en azından o söyleşiyi okumayanlar duysun istiyorum. E, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı ya da nasıl bir e, dünya ortaya çıkacak?
1: E çok kısaca yanıt vereyim aslında bunu. Ben hiçbir şey eskisi o gibi olmayacak demek her şey yepyeni de olacak anlamına gelmiyor. Yani e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacağın temel belki de kuramsal kavramsal arka planı bu tarz, bu genişlikte, bu büyüklükte, bu çapı bu kadar büyük olan toplumsal krizlerin, afetlerin, savaşların yarattığı toplumsal travmaların toplumların önünde yeni patikalar açmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olması. Yani aslında... Bugüne kadar süre gelen pek çok şeyin artık devam edemeyecek olduğunu hem toplumsal olarak hem e, bireysel olarak fark etme halimizle ilgili. E, dolayısıyla bu halin e, hem yani toplumların önünde yeni patikalar açması durumundan bahsediyoruz. Fakat şunu belki de söylemek lazım: Toplumlar bir kere bu patikalardan hangisini seçeceği konusunda e, bu tarz krizlere belirlenmiş bir şekilde girmiyorlar. Yani bir sürü farklı fikir var burada. Mesela işte dijitalleşmeden devlet vatandaş ilişkilerinin Fuat Hocanın söylediği gibi nasıl yeniden kurulacağından ya da işte sağlık vatandaşlığından pek çok başka şeyden bahsedebiliriz. Bu fikirlerden hangisine doğru yol alacağı konusunda önceden belirlenmişlik gibi bir şey ama söz konusu değil. İkinci önemli şey de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğimiz anda bile aslında girdiğimiz yeni yola eskiden getirdiğimiz bagajlarla giriyoruz. Bütün bu bagajlardan kurtulup onları bir kenara bırakıp Tavası tamamen yepyeni ütopik ya da distopik bir dünyaya elbette uyanmayacağız. Ama öte yandan bu bagajla birlikte yeni bir patikaya girdiğinizin de farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. O anlamda her şey aslında eskisi gibi devam edecek. Çok da bir şey değişmeyecekle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak arasındaki gerilimin ben e, çok da anlamlı bir gerilim olmadığını düşünüyorum. Çünkü evet bazı şeyler çok farklı olacak ama o farklılığın kendisi tarihin bagajını, toplumların sorunlarını nasıl çözdüğünü işte ya da devlet vatandaş ilişkisini nasıl kurguladığı gibi pek çok bagajı da aslında beraberinde götürecek diye düşünüyorum.
0: Şimdi tekrar kırılmaya dönersek, bu kırılmadan... E kastınız ne hangi alanlarda kırılmaktan bahsediyoruz? Yani demokrasiden mi, siyasal sistemlerden mi, ekonomiden mi, devlet toplum ilişkisinden mi kırılmayı biraz daha detaylandırabilir misiniz?
2: Yani e, Evren Hoca'nın söylediği gibi tabii yeni olan e, kurulurken yeni normal deniyor bazı kişiler tarafından. E, bagajlarımızla geleceğiz. Tamamıyla yani eski tamamıyla unutacağız. Bagajlarımız ortadan kalkmadı değil. Fakat kırılmadan ben şunu anlıyorum. E, bir bu konuda yazdığım bir yazılı da ona referans vermiştim. E, 11 Eylül e, teröründen sonra e, Noemi Klein Şok e, Doktrini diye bir kitap yazmıştı. Özellikle Amerika bu konuyu tamamıyla kendisine karşı savaş olarak alıp işte ilk önce Afganistan sonradan da bütün yani hukuku ihlal ederek Irak'ı işgal ettiği zaman. Ben şöyle söylemiştim. Yani şok doktrinini bugün de yazabiliriz. Hakikaten bu korona ya bütün dünya çok hazırlıksız yakalandı. Esasında geliyorum diyordu. Bugün bilim insanlarından bunu öğreniyoruz. Küreselleşme çalışan bizler. Epidemikler temelinde bunu öğreniyoruz. Yine Mediaskop'ta galiba Ümit Şahin'le Selim Bodur'un yaptığı programda Selim Hoca'nın çalışmaları zaten bu küreselleşmeyle epidemik arasında yani salgın arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Tabii ama korona hazırlıksız yakalanma bağlamında 11 Eylül gibi 2008 krizi gibi hatta Arap Bağrı gibi fakat onlardan derecesi çok yüksek bir şok yarattı. Herkes büyük bir şoka girdi e, ve bu anlamda da e, tam olarak da e, ne yapacağımızı bilemediğimiz e, bir yap, bir an yaşadık. Yani sanki tarih, sanki zaman dondu gibi oldu. Yani Türkiye'de böyle çünkü birdenbire sosyal mesafe dendi, eve gidin dedi, üniversiteler kapandı, iş yerleri kapandı. E, İstanbul'da gerekli olan, bence de altını çizim gerekli olan karantinayı özellikle belli ilçelerimizde konuşmamızmaya başladık. Ben kırılmadan bu şok gibi bir şeyi bahsedeyim. Yani derecesi çok yüksek bir şey bunun. Burada bu kırılmadan tabii yanıt verme temelinde baktığımız zaman devlet-birey ilişkileri, devlet-devlet ilişkilerinde onda da esasında bu şoktan sonra buna nasıl yanıt vereceğimizi de örneklerimiz de oldu. Mesela bu bağlamda hakikaten bazılarının Bizim Suriye için kullandığımızı Amerika'ya, İngiltere'ye başında kullandılar. Özellikle Amerika'ya. Şimdi Brezilya için kullanıl- kullanılıyor. Yani çökmüş devlet dediğimiz. Bazı devletler buna çok yanlış yanıt verdiler. Trump örneğin Amerika'yı büyük bir tehlikeye atmış oldu yaptığı eyle- eylemlerle. İngiltere ilk baştaki eylemleriyle İngiltere'yi çok... Bugün Boris Johnson başbakan şu anda esasında karantina içinde. Hastanede yoğun, bak- yoğun bakımda... Sadece kendisini değil daha başında İngiltere'yi büyük tehlikeye attı. Buna karşı Çin çekiç yöntemi denen çok sert yöntemle bunun üstesinden gelmeye başladı. Güney Kore, Hong Kong gibi ülkelerde ama sivil toplum da girerek devletle toplum arasında bir dayanışma olarak, şeffaflık olarak, testler çok fazla uygulanarak onlar da başarılı şey yaptılar. O yüzden şoktan çıktıktan sonra Evren Hoca'nın söylediği gibi bu kırılmanın Yanıtlarında bazı ipuçlarımız var. Nasıl bu tür şoklara yanıt verebiliriz? Bu tür belirsizlik durumlara yanıt verebiliriz gibi. E, o yüzden de mesela Çin'den daha çok Güney Kore olayını bence e, tartışıyoruz. Güney Kore'nin yanıt vermesinde farklı bir, bir yöntem vardı. Ama e, burada mesela buradan çıkardığım şeyi söyleyerek bitireyim. E, Devlet birey ilişkilerinde. E, Amerika e, bence sınıfta kaldı. Ama New York valisi şu anda çok ön plana çıkıyor. Çünkü halkıyla her gün paylaşıyor. transparan, şeffaf, sorumluluk kalıyor, Devletten destek istiyor. Tek başına bunu çözemem diyor. Burada iki tane mesele Amerika yanıtı gör, gör, gör, görüyoruz. İngiltere büyük bir değişimin içine girdi. İlk başta sürü mentalitesi içinde işte herkes bundan biraz etkilersi, bakalım ne olacak derken şimdi... İkinci Dünya Savaşı'ndan beri uygulanan en büyük Keynesci, yani işçilerin korunması, insanların korunması, karantinalar üzerine kararlar, kararlar alıyor. E, Türkiye'ye baktığımız zaman da giderek bu uygulamaların daha da sertleştiğini görüyoruz. Gerek gerek gerek gerek, gerek gerekli olarak e, oradan baktığımız zaman ben şöyle görüyorum e, esasında bu hakikaten devletin toplumla ilişkisi, devletin kapasitesi temelinde bize. Önemli ipuçları verdi. Yani yönetim bağlamında önemli ipuçları verdi. Bu sırf demokrasi işi değil. Aynı zamanda devletin bu süreçlere nasıl baktığıyla ilgili. Güney Kore ile de bitireyim. Güney Kore örneğinde şunu gördük. Devlette mesela yönetimle demokrasi arasında tam bir demokrasiye dönük ilişki olmayabilir ama Güney Kore'nin biz her zaman ekonomide de, eğitimde de, markalaşmada da... E, Kapasiteye çok önem verdiğini, bilime çok önem verdiğini, şeffaflığa çok önem verdiğini görüyorduk. Çin'den farklı olarak insanların haklarını daha fazla korudu, daha fazla talep, talep ettiği e, ama dayanışma içinde olduğu bir, bir toplum olarak görüyorduk. O yüzden de mesela Güney Kore örneğinin çok fazla konuşmasının deneninden bir tanesi şunu gördük. Devlet kapasitesi önemli ama e, halkla ilişkiler de çok önemli. Halkla ilişkiler içinde şeffaflık, sorumluluk da çok önemli. Böyle olunca e, nasıl şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Kırılma şok gibi oluyor. Fakat şoka e, karşı yanıtlarda ilginç olarak e, bazı ülkelerin e, sınıfta kaldığını, bazı ülkelerin başarılı olduğunu gördüğümüz için... Geleceği nasıl yani post korona dünyasını, korona sonrası dünyasını tahil ederken, Türkiye'yi tahayyül ederken ne konular üzerinde durumumuz gerekir, ne tür sorular sorunumuz, ne tür taleplerde bulunmamızla ilgili de önemli ip- ipuçlarını bu karşılaştırmalı analizlerden e, öğrendik. E, bunu sadece yani koronaya karşı müdahale temelinde Güney Kore, e, İtalya karşılaştırmasıyla değil aynı zamanda bunun siyasete, bunun topluma, bunun ekonomiye, bunun toplum yönetime yansımaları bağlamında. O anlamda diyorum vatandaşlık çok önemli oldu. Vatandaşlığı nasıl düşüneceğiz? Kendimizi nasıl düşüneceğiz? Birey birey ilişkilerini nasıl düşüneceğiz? Devletle ilişkimizi, devlet yönetimini nasıl talep edeceğiz? Temelinde de önemli ipuçlarımız da var aslında kırılmanın yanı sıra.
0: Ee, Evren Hanım aynı soruyu size de öne Dev, e, devlet vatandaş ilişkisini evet nasıl e, değiştirecek ee, konu?
1: Yani ona da çok kısaca yanıt vereyim aslında Fuat Hocanın söylediklerine belki bir tür e, ek gibi e, benim yine kendi dünyaya bakma çer- çerçevemde şöyle bir e, e, lens kullanıyorum. D- e, bu tarz krizler, savaşlar, afetler, büyük oranda geniş toplumsal kitleleri etkileyen krizler devletin çeşitli kollarının aygıtlarının ya da devletin kendisinin büyümesine neden oluyor. Yani tarihe baktığınızda da böyle Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna bakın, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna bakın. Mesela savaş yapmak devleti güçlendiren bir bir e, mekanizma e, ya da ne bileyim işte büyük bir depremin, afetin vesairenin olması. Eğer yakın tarihli bakarsanız mesela 11 Eylül büyük bir krizdi ve devletin güvenlik aygıtını güçlendirdi. Bambaşka bir devlet fikrine, bambaşka bir güvenlik fikrine geçtik aslında. Şimdi olan ise devletin başka bir aygıtını güçlendirecek gibi geliyor bana. O da daha e, sağlık, e, refah devleti hizmetleri, işte güvenliğin biraz daha e, 11 Eylül'deki gibi belki Askeri güvenlikten ya da işte teröre karşı savaştan bu tarz küresel tehditlere karşı savaşa kayması, bunun büyük oranda devlet kapasitesini, devletin sağlıklı olan ilişkisini ya da bu tarz kamusal hizmetlerle olan ilişkisini genişleterek bunu yapmaya çalışması gibi ki bu eğilimi zaten hali hazırda görüyoruz. Fuat hoca anlattı mesela e, Keynezen önlemlere başvurması pek çok devletin vatandaşlık geliri dağıtmaya başlaması e, ya da diyelim ki orduların başka biçimde e, vatandaşlarla ilişkiler kurmaya başlaması işte onlara sağlık hizmeti vermeye başlaması hastane yapmaya başlaması vesaire gibi yani devletin daha böyle e, kamusal iyi e, işte kamusal yarar ya da kamusal hizmetler aygıtını güçlenmesi zaten e, krizden sonra ne olacağını Devletin krize nasıl müdahale ettiğini, o an ne yaptığına bakarak, o eğilimlere bakarak anlayabiliriz. Büyük oranda tabii ki hani bu bir kesinlikle böyle olacak anlamına gelmiyor. Ama şunu da biliyoruz ki bir kez devlet bu müdahale araçlarını kullandığı zaman, yani 11 Eylül'de işte şunu dediği zaman Madem böyle o zaman ben devletin yeni bir güvenlik örgütü kuruyorum. Mesela Homeland Security gibi. Herkesi gözetlemeye başlıyorum vesaire vesaire dediği anda krizden itibaren bu genişleme alanından geri dönmesi zor. Yani tarihsel olarak böyle Bir kere genişliyor ve o genişleme aslında devletle vatandaş arasında yeni bir ilişki kuruyor. Yani şu an mesela Amerika'da 2-3 ay, ay tam olarak zamanlı bilmiyorum. Ama bir tür vatandaşlık geliri gibi işsizlik maaşı olan alan e, e, vatandaşların Amerikan yurttaşının e, devlete ya da işte sağlığı daha başka biçimlerde geçmişte olduğundan farklı biçimlerde alanların e, dönüp devlete tamam o zaman bu demek ki senin görevin beni bundan sonra bu risklere karşı korumakta senin görevin e, demesi aslında çok beklenir bir şey. Yine belki ilk söylediğimi kısaca tekrar etmem gerekirse devletin bir biçiminin güçleneceğini ve bunun bu sefer ben daha refah olacağını düşünüyorum. Yani refah devleti ya da kamusal yarar olacağını düşünüyorum. İkincisi belki onu ayrı bir şekilde konuşabiliriz. Güçlenecek olan bir diğer devlet. Yanı da, bu, ki bunun kendisi belki daha hem demokrasi açısından hem devlet-vatandaş ilişkileri açısından biraz daha sorunlu bir e, alan olacak. E, o da devletin gözetleme ve kontrol e, yeteneğinin e, genişlemesi. E, bu iki alanın genişleyeceğini ve kimi zaman bu iki alanın e, özellikle demokrasi üzerinden birbiriyle çelişkili olarak yürüyeceğini ve bunun yeni bir gerilim yaratacağını ve yeni mücadele alanları da açacağını düşünüyorum aslında ama izlememiz gereken yani takip etmemiz gereken iki eğilim devlet ve vatandaş arasındaki ilişkideki bu iki eğilim olduğunu ben kendi adıma öyle düşünüyorum.
2: Hocam bir şey ekleyecek. Galiba. Ben yani e, Evren Hoca'ya katılıyorum ve onu biraz devam ettirirsem e, e, bu tartışmalara baktığımız zaman korona e, sonrası dünya, küreselleşme nereye gidiyor, devlet mi, küresel işbirliği mi? Devletin, evet, tam o
0: soruyu zaten. Iyi denk geldi.
2: Evet, evet e, devletin güçlenmesi esasında ilginç bir şekilde şu anda daha güçlü bir yaklaşım. Yani daha yaygın bir yaklaşım. ilginç olarak da benim okumalarımdan muhafazakar mesela John de devlet güçlenecek diyor. Danny de devlet güçlenecek diyor. Yani esasında farklı yerlerden gelen hem soldan hem sağdan hem liberal hem muhafazakar yerlerden gelenlerde de böyle bir devletin güçleneceği, güvenliğin ön plana çıkacağı üzerine bir, bir kanı var. Fakat Evren Hoca'nın söylediği şu anlamda da çok önemli. Bu Devletin güçleniyor demesinden sonra hemen şu soruyu sormamız lazım. Yani nasıl bir devlet istiyoruz? Çünkü e, örneğin 11 Eylül'den sonra Amerika Devleti güvenlik anlamında güçlendi kendi içinde belki ama e, ondan sonra Katrina oldu hatırlarsınız. Orada e, felaketlere karşı mücadelede büyük bir zayıflığı olduğu ortaya çıktı. Sağlık temelinde de hatta Küba Amerika'ya yardım etmişti o zaman. Bugünkü koronavirisine baktığımız zaman Orada da esasında sağlık alanında zaten çok sorumludur Amerika'da. Yani zayıf bir devlet olduğu ortaya orta, ortaya çıktı. Buna karşı Almanya gibi, Kore gibi, Güney Kore gibi yerlerde devletin nasıl devlet olduğu da esasında soruyu sorduğumuz nasıl bir devlet? Orada mesela Güney Kore örneğinde hem devlet de sağlık konusunda güçlü, kapasitesi yüksek, testlerini yapıyor. Fakat aynı zamanda transparant, şeffaf, bunu halkla paylaşıyor. Aynı zamanda halk devletle bir dayanışma içine içine giriyor. E, değişik bir e, nasıl devlet sorusu, nasıl devlet kapasitesi sorusu. O yüzden de burada tabii devlet güçleniyor derken nasıl güçleniyor, bunu biz nasıl görmemiz gerekecek? Bu bence temel sorulardan biri olacak. E, devletin kapasitesi ve bunu nasıl uyguladığı. İkincisi... E, e yine Evren Hoca'nın söylediği gibi e, devlet bu kapasitesini güçlendirirken bizim devleti kontrol etmemiz gerekiyor. Devletle ilişkimizi e, kur, farklı şekilde kurmamız gerekiyor. Çünkü devlet çok rahatlıkla e, surveillance, gözetim dediğimiz, bizi kontrol etme dediğimiz bir yapıya doğru gidebilir. Zaten devletin... E, Temel tanımları içinde düzen ve güvenliği sağlamak vardır. Yani esas şeyi Machiavelli'den Hobbes'tan biri biliyoruz ki devlet dediği zaman ilk önce böyle bir yani sınıfla ilişkileri var ama yani böyle bir düzen ve güvenlik öne öne çıkıyor. O yüzden ona karşı da haklarımız temelinde, toplumun katılımı temelinde. Toplumun katı, karar alma süreçlerine katılımı, tabii toplum sadece kişisel değil, sivil toplumla da birlikte. E, sivil toplumun katılımı temelde bir ayrım yapmamız gerekiyor. Yani devlet, ben güvenliği sağlayacağım, seni de gözetleyeceğim dediği zaman bunu hemen evet dememiz lazım. Bunu evet demeyen toplu, toplumlar var. Bir de son olarak şunu da söylemek lazım. Yine karşılaştırmalı baktığımız zaman nasıl bir devlet, nasıl bir devlet yönetimi... Mesela ben Türkiye'de e, e, başkanlık sistemi içindeki devletle belediyeler arasında bu korona süreci yaşanırkenki kopukluğu anlamamın yayamıyorum. Yani onu kabul etmem mümkün değil. Çünkü böyle bir şok, böyle bir kırılma, böyle bir küresel pandemi yani küresel salgında tabii ki e, biz e, vatandaşlar olarak devlet yani merkezi devletle yerel ...yönetimlerin birlikte çalışmasını e, talep etmemiz lazım. İstanbul Belediyesi'nin birlikte çalışmasını talep etmemiz lazım. Diğer belediyelerin de. Belediyelerin de Keynesyen anlamında halk, halkla bağlantı kurup onlara yardım etmesi lazım. Ki esasında belediyeler direkt olarak illerle halkla bağlantılı olduğu için... ...burada daha kapasite olabilirler. O yüzden de nasıl bir devlet dediğimiz zaman... Merkezi yönetimle yerel yönetimin işbirliğinin de bir devlet mi, yoksa tek başına çalışan bir devlet mi? Bunların hepsi bence çok önemli sorular olacak ve bu süreçten başarılı çıkanlar, örnek olarak baktığımız zaman üç boyutta yani merkezi devlet, yerel yönetimler, merkezi devlet-sivil toplum ve aynı zamanda merkezi devlet-birey ilişkisi ne de de önemli bir değişim yaşayacağız diye düşünüyorum ben. O yüzden de e, her ne kadar yönetim ile demokrasi aynı şey olmamakla birlikte demokrasiden de o kadar vazgeçmemiz gerekiyor. Yani, yani güvenlik, e, özgürlük ikiliminde esasında demokrasiyi haklarımızı ne kadar hala korursak e, böyle durumlarda bile devletin kapasitesini halka dönük o kadar arttırabiliriz diye düşünüyorum. Yani Güney Kore ve Asya örneklerinden de şu yanılgıya düşmeyelim ya da Batı'nın Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın bazı batı ülkelerinin bu bağlamda sınıfta kalmalarından da yani dayanışmacı, toplumsal birlikteliği daha güçlü olan toplumlar bundan daha başarılı çıkacaktır diye düşünmemeliyiz. Orada bir şey var, sarkaç var. Bir tarafında dayanışma var, bir tarafında haklar var. Yani o haklar sivil toplum ne kadar güçlüyse esasında biz o dengeyi o kadar yani ne kadar katılımcıysa o dengeyi o kadar iyi tutacağız. O yüzden de tartışırken de bunu iki boyutlu görmemiz lazım. Bir devletin topluma, yerel yönetimlere ilişkisi ve bir de bizim devlete ve yerel yönetimlere bakışımız, kendimize bakışımız, sivil topluma bakışımız. Denge çok önemli olacak diye düşünüyorum kapasitenin oluşmasında, devlet kapasitenin oluşmasında.
0: Hı hı. E, aynı soru üzerinden gidelim. Ben tam yani biraz tam tersi açıdan bakamaz mıyız diye soracağım. Şöyle ki uluslararası işbirliği için bir umut olamaz mı bu? Çünkü e, koronavirüs işte hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. E, sınır dinlemiyor bir kere zaten. E, kadın dinlemiyor, erkek dinlemiyor, zengin, fakir e, hiçbir şey dinlemiyor. Herkese bulaşıyor bu. E, dolayısıyla uluslararası toplum işbirliği, daha işbirliğini arttırarak bu ve bu tarz e, salgınları daha rahat atlatamaz mı? Bir, yani bu teşvik etmez mi uluslararası işbirliğini? İkincisi bu işin sağlık boyutuydu. Bu işin bir de faturası olacak tabii. Bu da ekonomik boyutu. 100 milyonlarca belki kişi işsiz kaldı ve kalacak bundan sonra da. E, dolayısıyla bu biraz zorla e, zorlayabilir mi ülkeleri uluslararası işbirliğine gitmek için? Yoksa sizde Hoca gibi e, devletin ne ni düşünüyor musunuz?
1: Bunlar aslında birbirini dışlayan ö, süreçler değiller. Yani güçlenmiş bir devletin uluslararası işbirliğinin önünde engel olması gibi bir süreçten bahsetmek mümkün değil. E, belki şunu söylemek lazım. E, bu da açık yollardan birisi e, ve e, mümkün olan olasılıklardan gelecekte hani gerçekleşmesini bekleyebileceğimiz seçeneklerden birisi. Şu açıdan da önemli belki. Mesela yine 11 Eylül ile karşılaştırmak isteyeceğim çünkü hani bu düzeyde büyük bir travma yakın tarihimizde hani belki de en iyi örnek Fuat Hoca 2008 krizini de söyledi, onu da ekleyebiliriz. Ama daha tehdit üstünden bakarsak belki 11 Eylül hani iyi bir karşılaştırma. Orada da aslında devletler tehditlerin küreselleşmesinden bahsetmişlerdi. E, terörün küresel hale gelmesinden. E, bu Suriye Savaşı IŞİD'in yükselişiyle birlikte zaten devletlerin repertuarına çokça geçen bir şey olmuştu. Yani tehditin küreselleşmesi ve küresel işbirliğinin e, gerekliliği. E, ama yine de e, her şeye rağmen Oradaki tehdit tanımının şu an bizim karşılaştığımız bu küresel virüsteki kadar insanların hayatına değen ve tehdit algısını değiştiren bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü yine ve hala her ne kadar devletler küresel tehdit, küresel terör diyor olsalar da o zaman bile terör aslında yine dönüp homegrown yani benim evimde büyüyen, yükselen aslında terör olduğu algısı çok daha güçlüydü. Terörün uzak olduğu benim hiçbir zaman terörist olamayacağım ya da benim komşum vesaire. Yani Oradaki küresel tehdit algısı aslında bence birazcık e, belirsizlik ve t- t- aslında tam da devletler tarafından manipüle edilen e, bir algıydı. Yani küreselliğin altının çok abartılarak e, çizildiği güvenlik algısını belki de geliştirebilmek için. Ama şimdi e, tam tersi bir şey söz konusu. Yani hepimizin, bütün bu dünyadaki insanların hepsinin aynı, e, yani büyük çoğunlumuz simdi e, aynı anda hissettiği aynı şekilde kaygı duyduğu aynı biçimlerde mücadele ettiği aynı şekilde eve gittiği işte karantinaya alındığı, çocuğunu okulda gönderemediği, sağlık sisteminden endişe ettiği yani aslında iliklerine ne kadar hissettiği bir tür ortak tehdit durumundan bahsetmek mümkün. Buna karşı da mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün benim telefonumda bile WhatsApp numarası kayıtlı ve bana günlük bildirimler geliliyor. Dolayısıyla uluslararası örgütlerin doğrudan bireylerle ilişki içerisine girdiği, onların ne yapıp ne ettiğinin bireyler tarafından önemsendiği, yani örgütlerle, uluslararası örgütlerle birey arasında devletin aracı olma rolünün de zayıfladığı, bir süreç. Dolayısıyla bu süreç aslında bir biçimde uluslararası örgütlerin etkili daha etkili olması kendi güçlerini arttırması pazarlık edebilmesi devletlerle bu güçleri arttırabilmek için, bütçelerini arttırabilmek bürokrasilerini arttırabilmek yetkilerini arttırabilmek için pazarlık edebileceği bir süreç ortaya çıkardı diye düşünüyorum ve bence bu aktörler bu süreci kullanacaklar. Yani Dünya Sağlık Örgütü bundan sonra da hem bütçesini arttırmak, hem yetkisini arttırmak, hem gücünü arttırmak aynı şeyi başka uluslararası örgütler için de diyebilirsiniz. IMF de benzer bir şey yapıyor şu an. Dünya Bankası da bir tür devletlerin ekonomisini yeniden topla, toparlanması vesaire için. Yani ikisini birbirinin karşısında olan iki hani birbirini dışlayan süreç olarak görmek yerine aynı anda güçlenebilen ve nereye doğru tam evrileceğini ne bizim ne o aktörlerin içinde olan aktörlerin bilmediği bir süreç olarak e, görmekte fayda var. Yani eğilimi görebiliyoruz ama bu eğilimin sonucunda nereye gideceğini dünyanın yani bir dünya hükümeti mi olacak uluslararası örgütlerinde o kısmı spekülasyon. Ama onun dışındaki bu eğilim bence burada var ve e, ikisi aynı anda oluyor.
2: Buna bir ekleme yapabilirsem iki tane somut örnekle e, bir tanesi... Yani nasıl bir devletle de bu bağlamda e, önemli bir soru oluyor? Devletle küreselleşme ilişkisi demelik. Evren Hoca'ya tümüyle katılıyorum. Bir karşıtlık, bir dışlama ilişkisi değil, içiçenlik ilişkisidir. Bunun bir tane örneği Dünya Sağlık Örgütü olmadan bizim bu süreç götürümüz mümkün değildir. E, o yüzden de Dünya Sağlık Örgütü önemlidir. O, yani devlet, Dünya Sağlık Örgütü karşıtlığı koymak esası bizi direkt olarak e, yenilgiye götürür e, korona pandemisine karşı. Fakat Marshall Yardımı tartışmaları var biliyorsunuz. Marshall Yardımı da 2. Dünya Savaşı'ndan yani buna bir benzetme 1929 Dünya Ekonomik Ticari Krizi... ...arkasından 2. Dünya Savaşı büyük yıkım... ...arkasından da işte Keynesci yani Sosyal Devlet işgücü Gücü bağlamında dünyanın yeniden yapılanmasına referans veriliyor. Bu ara önemli referanslardan bir tanesi de o... Fakat Marshall yardımına baktığımız zaman Amerika'nın bu yeni sistemi kurmak için Türkiye dahil esas Avrupa'ya ve diğer ülkelere vermiş oldu. Marshall yardımını bugün Amerika'nın vermesi mümkün değil. Büyük ölçüde mesela Çin verebilir. Fakat orada da Amerika bunu belli bir dünya düzeni, belli bir ideoloji şey içinde verdiği için yani orada Çin'den böyle bir şey olabilir mi? Olamaz mı? Çin bunu vermek ister mi? istenir mi? E o da mümkün değil. Daha ufak ölçekleri körfez ülkeleri olabilir. Körfez ülkelerinden de böyle bir şey olur mu olmaz mı, o da mümkün değil. O zaman neye geliyoruz? Evren Hoca'nın son söylediği cümle gibi Marshall yardımı olsa bile bu Marshall yardımı IMF'den, Dünya Bankası'ndan, Avrupa Birliği gibi büyük ülkeler ve merkez bankaları ve uluslararası örgütlerden gelecek. Yani dünyaya yardım yapacak örgütlerde bunlar olacaklar. O yüzden de bir kere koronavirüsünün bize göstermiş olduğu, 11 Eylül'den çok daha fazla, 2008'den çok daha fazla göstermiş olduğu olay, bir, devletlerin kendilerini yapılamaları, devletlerin uluslararası örgütlerle ilişkilerini yapılamaları, uluslararası örgütlerin artık sadece neoliberal değil, aynı zamanda sosyal refah ve insani refah temelinde, yani gelir temelinde, temel gelir temelinde kendilerinin yeniden yapılanmaları, işsizliğe karşı mücadele temelinde kendilerinin yeniden yapılanmaları gerektiği bir döneme de girdik. O yüzden bence de nasıl bir devlet sorusu küreselleşme ile devlet arasındaki ilişkiyi yeni bir boyuta atacaktır. Yardımlaşma olmadığı zaman, dayanışma olmadığı zaman, ülkeler kendi içine kapandığı zaman... Büyük ülkelerde bile çok ciddi risklerin ortaya çıktığını gördük. O yüzden de bence küreselleşme bağlamında sadece devlettir demek de yanlıştır. Sadece küreselleşme ve küresel işbirliği olacaktır demek de yanlıştır. Çok zor bir dönemden geçiyoruz ama bu dönem bu iki tane aktörün ilişkisinin de yeniden yapılandığı bir evrime gireceğini düşünüyorum ben. Marshall yardımının nasıl yapılacağı bunun bir örneğidir. Aynı zamanda sağlık sektöründe de Dünya Sağlık Örgütü gibi ya da iklimle ilgili Paris Anlaşması gibi uluslararası rejimlerin, uluslararası anlaşmaların olmadığı bir yerde devletlerin kendi başına bırakın yönetmeyi bu tür krizlere karşı bile çok zayıf ve kırılgan olacaklarını biz bu krizde İtalya örneğinden başlayarak İngiltere ve Amerika'ya kadar yani büyük ülkelerde bile gördük
0: bugün teknik sebeplerle maalesef biraz zamanımızda süremizin sonuna geldik belli ki bu konuları daha çok konuşacağız so, eğer eklemek istediği bir şey varsa son sözü Evren Hanım'a bırakayım
1: yok benim teşekkür ederim sağ olun
0: Peki, ben de sizlere ben teşekkür de, ediyorum katıldım.
1: ben de teşekkür ederim. Çok
0: sağ olun. teşekkür ederim bir dahaki yayında görüşmek üzere konuklarımıza teşekkür edelim izleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim hoşçakalın